0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Estamos começando o nosso Conversa Inteligente. Hoje faremos um Conversa Inteligente homenageando a todos os artistas que trabalham com esta Coisa maravilhosa que é a produção de quadrinhos e com o avanço da tecnologia, das ciências, da informação, né? Nós hoje temos técnicas fantásticas de elaboração de quadrinhos totalmente desenvolvidos por computador ou via computador. Nós temos aqui em Recife um polo muito interessante que traz lá no Porto Digital esse desenvolvimento né, dessa arte fantástica que encanta a todas as crianças e também adultos. Então hoje vamos partilhar com você uma matéria sobre os universo dos quadrinhos. Vamos começar o nosso Conversa Inteligente. Música
1: Salve pessoal, estamos aqui com mais um Papo de Colecionador. E como a gente tinha prometido antes, né? Papo de Colecionador, nós iríamos começar a trazer os nossos convidados, colecionadores de Caruaru, região. E hoje estamos aqui com o nosso primeiro convidado, o Fábio, né? O Fábio é bancário e um grande fã de histórias em quadrinhos, um dos grandes colecionadores aqui da região. E a gente vai falar hoje com ele sobre as origens dos quadrinhos, né? As primeiras tirinhas. O Yalon Kid, e ele
2: tem muito a expor aí para galera. E sem falar, Nilson, que as telinhas são é a matriz né, dos quadrinhos, é de onde surgiu toda a ideia para ser essa indústria tão rica. É a origem dos quadrinhos, origem né, nos jornais, nos Estados Unidos e né? tal. E aí, Fábio, pode é, se apresentar vim, aí, seja bem-vindo né, bem ao, ao
3: Papo de Colecionador. Obrigado, galera. Bom, é, como já falaram, os quadrinhos, na verdade, se a gente for buscar a origem mesmo da arte sequencial, como eu e o chamavam, a gente vai pegar, descer até a pré-história lá, pegando as pinturas rupestres, onde o Homem da Caverna já contava a sua história, né ali as suas caçadas, o seu dia a dia, passando na Idade Média pelos vitrais nas igrejas católicas, onde mostra ali a, a, a uma parte da história de Cristo. né E no final do século XIX... A partir de 1820 até 1890, é, começou a se é, é, divulgar, a ser impresso, histórias ilustradas né, com textos. Muito parecido, por exemplo, com o que é, é, foi feito em Príncipe Valente. Ralph Foster. Ralph Foster. Fantástico né? material. Exato. E em 1895, dois magnatas dos jornais americanos estavam disputando e queriam aumentar a, a venda dos seus jornais. Um deles era justamente o dono do New York. Jornal, o Puts, né, que tem até o, o prêmio, é o prêmio né, de jornalismo, e ele pegou o jornal dele e começou a querer muitas vezes transformar ele num jornal mais sensacionalista, é, colocando... Artigos mais incisivos, né? mas chamativos, mais chamativos, mais né? de cunho popular. Mais de cunho popular. É, investiu também no tamanho das manchetes, né? aumentando a fonte das manchetes. E investiu muito também no suplemento dominical. O que era isso? Era um encarte, um caderno a mais, com várias histórias. E ele começou a contratar. É, vários desenhistas, vários ilustradores, inclusive Felton Auto que é o criador do Menino Amarelo, né? é, que na verdade o, o até o, a história na verdade ele não era o personagem principal, era uma história que se passava num beco, né?
2: Ele é um no, caso no um na história, era
3: um coadjuvante né? era um, um dos é, né? eram várias histórias que aconteciam naquele beco, onde você tinha lá o negro, você tinha um menino chinês, né, que era o shangri Kid e eram todos é, os amarelo, povos, né? né, como se fosse a vida da, da, da favela da Nova York do final do século XIX e ele usava sempre uma como se fosse um roupão, né, um camisolão e por questões é, é, de gráfica, mesmo, ser mais fácil a impressão daquela cor, Era sempre amarelo. É, nesse roupão ele sempre incluía algumas frases de cunho social, né, algumas críticas sociais. E o marco do, do, do Yellow Kid, como a gente chama, como marco do quadrinho moderno, foi justamente a utilização dos balões, né, que até então era só os textos. E ele, e o Richard, ele começou a utilizar os balões. Na verdade, tem uma uma, uma, uma disputa aí entre os historiadores, né? oficialmente é, foi o Menino Amarelo como o primeiro a utilizar os balões, balões. É, outros dizem que foi se não me engano o Sobrinho do Capitão ou algum outro personagem da época, passou a utilizar o, 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 os, balões. os balões, então esse é que é o marco para o quadrinho moderno né? a utilização do balão como recurso para identificar a fala dos a personagens balão, que ele passou a dar mais mobilidade vamos dizer assim nas histórias
2: E sem falar aí também Que isso aí tá, faz parte do livro Arte Sequencial de Wisner é, O balão ele diferencia A questão do narrador Quem tá narrando Com também a diferenciação entre os personagens né? Sim, Porque aí quando você tem um balão Você vai, vai ter a conotação que fulano tá falando alguma coisa, o outro vai responder. Então, quando você tem texto solto, texto corrido... E dá mais liberdade também. E a, verdade, e a é isso, né, pra, fica melhor, a linguagem visual fica
1: como, melhor. Como, como, como o próprio nome sugere, histórias em quadrinhos é porque na época eles faziam aquele quadradinho mesmo e em cima a narrativa, isso, né? Isso, A gente vai ver isso, isso até é. no Tarzano Rofost, o primeiro Exato. dele, né? Que a Ibao até lançou aí uma edição comemorativa, não sei se vocês viram que é preto e branco, que tem os quadrinhos, aí é um quadrinho mesmo, né? Então, quando permite o balão, aí já dá até maior liberdade o próprio artista porque uhum. ele não pensava ficar preso naquele quadrinho porque não ia ter aquela narrativa em cima né uhum. ele vai falar ele pode esticar o quadrinho fazer uhum. a página inversa e toda essa conotação é bem interessante aí Fábio é veja o Elon Kid é o primeiro considerado o primeiro quadrinho né sai nas tiras uhum. dominicais a gente sabe que na época o jornal vendia milhões, né? Tanto é que a concorrência toda começou a copiar. O né? interessante,
3: Nilson, Esse... na verdade, é que o Yellow Kid, como ele saía nessas páginas, ainda não era as tiras, entendeu? Eram páginas inteiras. Eram mesmo, páginas inteiras, então... Que era uma
1: forma de desenho inteiro. Isso. Como um livro ilustrado, Exato. né? Exato. Então, isso ilustrado.
3: começou a, a vender, realmente puxou muito. A, a introdução desses personagens que não soube, foi só o Yellow Kid, que aí vieram outros, ah, né? Aí eu já citei o Parfúncio, é, os sobrinhos do Capitão e tantos capitão outros César, personagens. Começa isso,
1: aquela trilha
3: é, toda. Que começou a, a puxar essas vendas de jornais. Só que aí começou a impactar em outro lado. Começou a, que, a questão do espaço. Uhum. Então eram tantos personagens. E era difícil você tirar um personagem que o público gostava, né, e na época não tinha internet, era tudo carta, né, é. que os leitores mandavam para os jornais. Então eles precisavam manter aquela quantidade de personagens, mas com um espaço cada vez menor. Então, é, é, o Hert, que era o, o, o rival, vamos dizer assim, do Putzler, ele criou o primeiro sindicato, o Factory, se não me engano. É, o King Factory St. Kate. Que era responsável pela é, coleta desse material com e os distribuição. artistas e distribuição e comercialização, tudo. Tudo tem que passar por e, eles. E na época, né? E ele né? criou o padrão, né? Tem que ser lá os três quadradinhos, tudo aqui no mesmo formato, né? E para poder fazer essa distribuição nos jornais, né? na essa época é... A maioria
1: absoluta dos jornais americanos começaram a trazer quadrinhos Porque realmente as vendas aumentavam muito quando tinha quadrinhos E eles começaram a criar até, né, aquela folha dominical Que era folha especial, que era colorida, grandona, bonitona O suplemento de domingo Que era
2: esperado com expectativa imensa pelos leitores No caso, esses personagens foram os primeiros a sair em jornal mas era só um domingo no caso. Não, é? não eles saindo durante não, a semana no se um caderno
1: especial. Começou a sair colorido, que era folha né? dominical, né? Que era especial é. no caso. Que aí né? foi é. onde começou a surgir o Tarzan, é. né? do Rosman, se, é. se não me engano. Inicialmente realmente
3: foi no, nas folhas dominicais. Ah, justo. Né? Né? As era as só um suplemento. Com a popularidade é que sim, que veio a criação das tiras, né? que até então diária. era uma história de uma página inteira. Então, com a necessidade de manter, e lógico, querendo as vendas, porque trazia realmente. A tira é um negócio fenomenal porque ela alinhava tanto o público mais adulto como as crianças jovens, né? jovens. Ah, os luxadores, os artistas da época eles tinham uma liberdade que outros meios de expressão não tinham então uhum. eles, na, naqueles três quadradinhos eles conseguiam colocar não só a questão da piada né, do lado cômico da, da, de toda a situação que eles faziam, da ironia, por isso que até a veio, batizou o, o, os quadrinhos lá nos Estados Unidos, que é o comic, né, depois a revista uhum. que é o comic book então o, o, o... essas tias, elas, pela questão de espaço e, e para manter aqueles personagens, passaram a ser também um formato diário no, no, nos jornais e passou a se espalhar nos no Estados Unidos todo, né é, o Austin Post, que era um jornal mais sério, vamos dizer assim Chegou, acho que na década de 60, 70 A publicar 30 tiras diárias.
2: Mas se ficou o mesmo, hein? é?
3: um. Hoje você por exemplo, aqui em Pernambuco, infelizmente o Diário Pernambuco não publica mais tiras, né? Só. Sim. Tristeza. O, o jornal
1: comércio. Mas Fábio, assim: é, nos Estados Unidos esse, essa, essas tiras se consolidaram, né? E alguns anos depois, é, os grandes jornais eles vão perceber que as tiras às vezes estavam trazendo um público muito grande, que esse público é um potencial a ser explorado até de uma forma diferente, né? Sim. E é aí que vem a ideia de lançarem os famosos comics é isso? É. os quadrinhos mesmo, o gibi próprio
3: só de quadrinhos, HQ esses personagens como a gente vê muito até hoje né, começaram a ser muito populares então viu lá uma, uma oportunidade de mercado pegar aquelas tiras, juntar e lançar uma revista não, só com elas né? então nós tínhamos é, dois, basicamente dois tipos de, 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 de formato você tinha aquelas tiras que eram para contar aquela piada, aquela história nos três quadrados, uhum. um, depois dois os artistas começaram a ter um pouco mais de liberdade como você passou a ter também alguns personagens que migraram né? uma aranha, Batman por exemplo, que são personagens clássicos ah, os... migrados de tiras tiveram suas versões a partir de mas parentes, assim, foi, Fábio, né? é,
1: tem-se ideia de qual teria sido o primeiro comic mesmo americano, já adotar esse padrão de comic, saindo das tirinhas? não, não, não infelizmente eu não tenho essa informação porque aqui no Brasil né, Trazendo para a nossa realidade, se salvo engano O primeiro foi o Tico Tico, né, o tico, -tico. Que surgiu em 1900 Justamente pela
3: distribuição dos sindicatos dos né, Que né? os quadrinhos, os quadrinhos, as tiras de quadrinhos no mundo todo né, E acabou influenciando vários artistas
1: Agora, realmente, eu também não tenho noção Se antes de chegar no o Tico Tico aqui no Brasil Se eles, os jornais publicavam quadrinhos também Sim, a gente
3: tem, por exemplo, o Ângelo Agostinho Que é um italiano radicado no Brasil, Brasil. Filoso. que Tem é o prêmio Ângel um Agostinho, Agostinho que ele já publicava alguma coisa, né? Mas, é, ainda não charges, é, da, né? da época, daquela, daquela da... Ah, era no jornal está... lá
2: do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro né? quem não lembra, eram chagens que faziam paródias até críticas sobre o, é, o jornal da, da época. tarde, São Domingos, jornal da noite, jornal da tarde, jornal da noite lá do Rio.
1: Aí aqui no Brasil nós tínhamos o Tico Tico, né? E geralmente abria espaço também para quadril nacional, né? No Tico Tico é, tinha o... muita coisa nacional. E a primeira editora brasileira, se eu não me engano, vai ser justamente a Ebal, né? Editora Brasil América do Victor Sivta, que também era um judeu, se eu não me engano, o, o polonês, o era ucraniano, né? Que vem para o Brasil, dedicado é no Brasil, é. adicado no Brasil ele dizia. Trabalhando, né? Que tinha nascido na Bahia, <risos> é, mas, mas na verdade a gente sabe que ele era de origem europeia, né? E ele vai trazer, se eu não me engano, é o suplemento juvenil, né? O primeiro HQ que já vai aparecer trazendo super-heróis, até ela já vem com o Superman. Que era uma mistura, né? Superman, Batman. Era uma colatância, é, não, é, era e era uma Eles não plantelha. seguiam
3: muito a questão a da cronologia da loja. A história né? que eles E pô.
1: além de, dos quadrinhos, trazia desenho para a pessoa é. colorir, trazia cartas. Mas uma coisa interessante, só voltando um pouquinho a trazendo lá nas tirinhas americanas, é que elas vão marcar o fim de um outro grande marco da cultura americana de consumo de massa, que era os Pulp Fictions, né? Que eram os livros de histórias. Né, que saiu sombra, tinha muita coisa de detetive, que era, era em formas de livros, eram as revistas, as histórias não tinham, tinha um desenho só ou dois no meio, mas, né? É, Mas era a chamada literatura popular, o que era uma literatura barata e vendia milhões uhum. nos Estados Unidos. E o advento dos quadrinhos, né? Para nossa tristeza também, ele vai marcar o fim dos Pulp Fictions, fazendo com que muita coisa, muito personagem ali, muita personagem do Pulp Fiction migrasse para os quadrinhos até para sobreviver, como Sombra, O Cavaleiro Solitário, é, salvo engano, o próprio Besouro Verde e muitos outros que a gente já nem tem mais hoje, não conhece, mas eles tiveram que migrar. Então os quadrinhos começaram a tomar o espaço dos Pulp Fictions, a venda dos Pulp Fictions foram caindo a ponto das editoras pararem, né? e os quadrinhos seguiram
3: dominando o mercado, todos. Mas aí voltando para as tiras né, a, a, com a divulgação a partir do, dos Estados Unidos, influenciou muita gente no mundo todo. Só para citar alguns exemplos bem conhecidos, a Mafalda de Quino, né, a gente, uhum, a gente né? é um personagem. Acho que é um personagem que é embaixador da Unicef. Ela tem um, um, um cunho social e ecológico. Isso nos anos 70, muito forte, né. o Quino fazia lá. Tanto a, a questão da, da, da ditadura militar que a gente na, passava, né, passava né? E ele usava não só Mafalda, mas todas as outras crianças que conviviam com ela para fazer esses, essas referências. Então tinha lá o, o menino que era o filho, Miguelito, que era o filho do, do, do mercador lá, do que tinha mercearia. De vez em quando chegava apanhado. Veja uhum. a <risos> É, mostrando lá que a criança apanhava Realmente, né, do, do pai O pai bebia, chegava alterado batendo no menino, tinha a menina lá Que já era programada para casar Ter filha só pensava nisso E a Mafalda vinha muitas vezes como testadora né? As primeiras quadrinhos dela Na verdade ela nem, nem falava, ela só escutava uhum. Era mais a expressão é dela daí, quando, e quando ela começou, começou a, a falar é que No Brasil a gente tem pessoas Que do, do mesmo nível, né, artistas que infelizmente Não são tão reconhecidos uhum. né, Como o Enfilo, que isso é uma das coisas que eu fico muito triste é, Eu tive a oportunidade de ler as 24 edições do Enfio né, Do Fadinha, a revista, né, que começou com o Tira e depois me virou a revista. Eu li é. 24
2: edições que eu herdei do meu pai. E então, do teu pensamento aí, Fábio, é, tem uma coisa bem interessante é, que tu falou agora. Me lembrou de um material chamado Pasquim. Pasquim também. Né? Que era mais jornalístico né? É. E aí, Ziraldo é, fez Fez parte também desse projeto. E recentemente lançou vários, uma coletânea, um livro com uma coletânea, vários projetos daquela época, né? É. Mas você vê o projeto dele daquela época. Pra agora, agora era totalmente diferente Caiu mais um, um, numa linha mais didática Com aquela turma do Pererê Exato, Com menino maluquinho, A difícil. turma do
1: Pererê nos anos 70, quando ela surge Ela era bem contestadora, nos uhum. anos 70 não, nos anos... Se eu não me engano, nos anos 60, 60, 60, 60. Que tanto é que ela foi proibida pela ditadura uhum. né, durante muito tempo Porque ele também tinha uma crítica social uma crítica Hoje política, é
3: mais leve é, é, Hoje, hoje é.
1: ele se voltou mais para a escola não, didático, O José
3: né? O ele é um, uma pessoa fantástica nessa de, 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 da educação Ele é uma uhum. referência não assim só no Brasil, Brasil, no mundo, Assim como o Maurício também né? e O Banfio, até... ele tinha uma pegada muito mais forte Ele... Uhum. Ele seria o Augusto dos Anjos nos um quadrinhos. né? Ele é, tem uma crítica muito forte, tanto que ele teve que sair do Brasil, passou um tempo morando nos Estados Unidos, fez amizade inclusive com o Sérgio Aragon e tal. Lá ele teve que alterar um pouco dos seus personagens, os Fradinhos, né? os 12 padres franciscanos. Sim. É muito bom, é excelente a história dele. É, depois ele voltou para o Brasil. Uhum. Aí o que é que eu, eu, eu acho que é uma pena, né, que a gente realmente não tem essa valorização. Você encontra hoje a, uma coletânea toda uma falda de 400 páginas, tamanho maior do que o, o formato magazine, eu acho que uhum. deve ter uns 35 uhum. de bomba, É né, um, né, livro, um né, livro, né, capa dura, muito, bastante material. Fantástico. Recomendo. E... O filho do Enfio, ele conseguiu lançar uns livros que deve ter no máximo 50 páginas com pouquíssimas das ilustrações do pai, né? Uhum. Eu comprei já o, a, a edição da Graúna que é um personagem também muito forte, né? Que ele, o Enfio é mineiro, mas ele conseguiu retratar o sertão brasileiro uhum de forma fantástica. Com um um troço bem
2: simples e Simples objetivo, e fantástico. Né?
3: É, ele conseguia escrever no de contar, desenho dele, ele dele contar. A, a, aquelas ideias. Então a gente tem um enfio. Uh, depois dele nós tivemos que aparecer nos anos 70, início dos anos 80. O Angeli, o Glauco. Infelizmente é, já morreu. É uma pena. Né? É verdade, foi uma situação... do Galco né? Então a gente tem uma, 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 uma gama de personalidades. Esse pessoal até se juntou numa né? revista, né, que era Chiclete com Banana, e tinha isso. a participação de todos As os Nos anos 80, 80 o, o, o Ziraldo, ele conseguiu, junto com a, a Lei do diretrizes. Era, era uma lei que foi criada anos para a educação. Então ele conseguiu fazer algo parecido com os sindicatos né, americanos. E tinha na época até de, uh, 18 artistas, inclusive Anjani, gal e vários outros artistas. ]adas. E fazia a distribuição das tiras.
0: Estamos no nosso Conversa Inteligente, hoje trazendo para você... A história aí dos quadrinhos e temos como este amigo né, que está aí partilhando esta a questão do de você ser colecionador né, de quadrinhos. Vamos, vamos aqui continuando agora com a segunda parte da matéria.
1: Como gente estava falando, Fábio, é, o suplemento juvenil né, do Adolf Reising foi o primeiro a publicar quadrinhos no Brasil. E uma coisa interessante é que quando o Adolf Reising, ele chegou aqui, ele visitou as principais, os principais jornais americanos e tomou conhecimento que os quadrinhos estavam bombando, né? E voltou para o Brasil com a ideia. Só que ele não conseguia um jornal para encantar essa ideia. Veja, ele mandou fazer alguns... Cartunista, alguns desenhistas do Brasil Fazer os quadrinhos e tava lá com as tininhas Sem ter ninguém para publicar E aí ele pô, pô, procurou o dono do jornal A Nação Que inclusive era pernambucano, né? lá no Rio de Janeiro E o cara que tinha participado daquele movimento Da coluna Prestes, tinha sido chefe de polícia Do Distrito Federal, era o diretor do jornal e ele encampou a ideia, ele resolveu inovar e encampar a ideia. E aí surgiu o Suplemento Juvenil da Nação, que foi um sucesso imediato, sucesso absoluto, né? Tanto é que, a partir dele, nós daríamos origem ao Suplemento Juvenil, independente do jornal. E a priori, né, a princípio, melhor dizendo O suplemento juvenil ele era mensal E depois ele passou a sair duas vezes por semana E depois três vezes por semana saía terças, quintas e sábado Na
3: esteira o João Globo é, lançou o
1: Globinho Justo, o Globinho. e aí veio o Globinho E o Adolfo Eisen para competir com o Globinho Lançou o Lobinho né? Que era para um, fazer. É, coisa... uma confusão. E aqui a gente tem, vou mostrar aqui pra galera, né? Nesse livro aqui do Rostando Paraíso, a magia dos quadrinhos. A gente tem aqui algumas capas aqui, ó. A Nação, suplemento juvenil, né? Veja que ainda era uma coisa bem primitiva. Mostra aí pra o pessoal A bem. magia dos quadrinhos. Rostando paraíso. É escritor pernambucano, viu, gente? Pra quem não sabe, é um escritor pernambucano, Outro pernambucano. E aqui nós temos, ó, a nação. Né? Suplemento Juvenil na Nação ainda bem naquela coisa de estilo o Yellow Kid mesmo Depois o Suplemento Juvenil já né? mudando um pouco, já vendo a automatação mais quadrinhos E aqui o Suplemento Juvenil já trazendo quadrinhos mesmo para valer, já no estilo quadrinhos Em 1934, em março de 34 ele lança o primeiro Suplemento Juvenil em junho de 1934, o suplemento juvenil já vendia 360 mil exemplares. Cada Imagina mil. Um ritmo aí você de evolução, né? é aí você coloca aí que saíam três por semana. Isso sem, lembrando bem que nessa época a distribuição era muito deficitária, então hum. geralmente atingia o que só a capital federal, só mesmo, a capital. e muito longe o estado do Rio de Janeiro. E uma coisa engraçada é que o pessoal vendia os gibis nas carrocinhas até saía de porta em porta vendendo carrocinhas. E você vê, vendia 360 mil exemplares cada número, então numa semana ele vendia mais de um milhão de exemplares, somando os três que eram lançados. Né? Então você vê que era uma coisa fabulosa, né? então o sucesso foi muito grande realmente do suplemento juvenil. E uma outra curiosidade é que o diretor do King Features aqui no Brasil quando Adolf Eisen procurou ele, dizendo que queria lançar os quadrinhos, como ele não tinha encontrado também nenhum jornal do esforço, o Eisen encontrou e disse, ó, oh, eu vou te dar aí tirinhas pra um ano. Aí só que essas tirinhas que ele deu de graça pro Eisen publicar, era tudo que tinha de sucesso nos Estados Unidos. Flash Gordon, Brick Bradford... Quer dizer, o Aizen ganhou de graça por um ano E depois teria os direitos, porque Os principais personagens e dos tá, quadrinhos do Brasil Tarzan Depois já o Lobinho Quando ele lança para concorrer com o Globinho Que é no formato mesmo, cômico, que esse formato que é Baú uhum. Iria ficar É onde vão estrear alguns um dos principais heróis da era moderna né? No Lobinho número 7 nós temos a estreia do Batman No Lobinho número 11, salvo engano, nós temos a estreia do Superman E a partir daí Começa a invasão dos super-heróis nas terras do Piniquins, né? Mas você vê tudo aí graças ao Adolfo que resolveu usar, resolveu inovar e resolveu acreditar na ideia. Tá? Fábio, mostra aí para o pessoal os materiais é, alguns agora. materiais que. Trouxe alguns materiais. Aqui tem um Elon Kid, né? Eu poderia começar tem, com um o Kid, lá. que é, que a galera perceba quem era esse, o Elon Kid. Veja que era a tirinha, é, né? né?
3: Esse Bem, material é fácil de encontrar na internet, quem quiser pesquisar e, e conhecer. Aqui é uma tira do, do Elon, Elon Kid... Kid. Né? Olha aí, onde garotinho. mostra aí esse, Não sei se vai dar para ver Mas Eu ia em cada, esse garotinho em cada aqui, quadrinho né? ó, Esse chinesinho aqui Isso, né? em cada quadrinho onde ele aparece Característico sempre
2: sorrindo
3: Isso, né? e a, esse, sempre muda a frase No roupão dele né? Aqui tem a outra criação Do, do Richard Felton Outcout, né Que aqui no Brasil foi conhecido como Chiquinho e Jagunce né? Que é a aventura do menino Menino de classe média alta com uhum. seu cachorro. E o Charlie Brown, Charlie né? Um Brown. Muito conhecido. Tem até o é. filme no cinema Isso, agora, né Isso, é muito bom. Levei minha filha para assistir, né? Desculpa vale. da levar. É, é vale excelente. Vale <risos> muito <risos> a pena. Desculpa, vim trazer minha né? filha, né? É. Lembrando que assim, o, o Fantástico do Charlie Brown, né? Dos pénaltes, como são chamados lá. É a questão sempre, a temática meio freudiana, né? Psicológica. Psicológica. Né? Ele trata ali é, muito do aspecto é, é psicológico, da, das crianças, questão social. É, como era O fato de ficam, crescer, né? né é. Aquelas angústias do, do, do personagem lá, o Charival, é que tudo dá errado com ele, né? É a personificação da Lady Murphy, né? É. É, e dos demais personagens ali no, no, no convívio dele E ao mesmo tempo a ingenuidade das crianças das né? que sempre está lá marcando Aqui tem mais uma das do, do aventuras do Chiquinho Que já é a versão do Piniquim, né? Da, da, das aventuras dele Já
2: desenhado por desenhistas nacionais é Interessante, Fábio, aqui é que os desenhos, das tirinhas, né? Era muito bem feito, mas bem elaborado o é, traço aí, E outra coisa, fez, você
1: vê aquele ideia que falou O quadrinho, né? Tudo era o quadrinho Aqui já uhum. até mais largo, mas sempre o quadrinho O né? leal já muda, né?
3: E a historinha embaixo Bem feito, você falou uma, uma, assim é, Acho que não é nem bem feito, é algo realmente fantástico Esse aqui, essa tirinha É o... A Little Girl. Não, é o Little Nemo do Sondeleto Ah, né? pessoal. esse Esse. Agora me foge o nome do criador mas os desenhos deles são tão fantásticos que até hoje ainda estão expostos em museus nos Estados Unidos, em vários Sim, museus. Como referência o original né? é assim, é, é, o trabalho dele é considerado arte mesmo, né? Assim uma pintura. É, e foi onde começou muito de que é muito recorrente, né, de lembrar. Tem as aventuras no mundo da fantasia, no mundo dos sonhos, né? Muito Isso, legal. Esse mesmo. aqui é um dos precursores também do, dos quadrinhos, né? O sobre aqui conhecido como o sobre do Capitão, né? Que Muito exatamente. tempo foi publicado no
1: Brasil não Foi, coisa, Capitão é,
3: é uma das tiras de maior longevidade Ela e Pafuncio, é, pa né? Aqui um que eu sou fã, de Gal Horrível Pra quem né?
1: gosta, a, a Pixel lançou, né, o encadernado dele Tá lançando o volume 2 que
3: vale a pena, né? Fantástico. Ah, é
2: fantástico.
3: Sim. Um, aqui eu tenho que mostrar que o Will Asa, É o mestre. Tem que ter o mestre, né? É o mestre. Ele não publicou muita coisa em tira, Esse mas é um chegou edifício? a trabalhar... Não, é, não, não, Eu acho que é uma página de é Nova york um É.
2: Fantástico. O elevador em New York. Aqui,
3: um exemplar também... O número 11 da revista do Fradim, né? Uhum. Onde ele faz uma paródia com o Estranho do Ninho. Aí tem também um o do, do da Graúna, né? Que é a mais politizada também dele, do Enfio, inteiro, né? do Enfio né? é. Aqui a gente tem uma um, um, do Angeli, Galco e Mafalda, né? Olha né? aí o Angeli,
2: fantástico Fantástico demais mas, mas todos eles são bons, então, Angelinho.
3: Miguel Náusea e Enfim. Ziraldo Aí pra a galera curtindo esse material aí, que é raridade hoje em dia, né? É. Outra do Angeli e do Maurício de Souza, que tem que ter, né? O maior representante. É, Aí veja
1: aqui, ó, o Maurício de Souza, essa é dos primórdios o mesmo. Souza, veja é. como a Mônica é, o Gustavo bem pertinho. Veja a diferença da Mônica e do Cebolinha. Veja como o desenho evoluiu. Ela, ela realmente, realmente era, era baixinha, era
3: baixinha e gordinha. É. Né? época que o Maurício de Souza que escrevia e uhum. desenhava,
1: né? Isso aqui era na né, época que ele trocava por sanduíche lá na, no jornal. Ele, ele disse que levava as tirinhas e trocava por um sanduíche, né? Aí hoje dá para ele comprar a McDonald's que o império que ele montou. <risos> Veja, começou trocando por um sanduíche. Não mais, é. ele hoje não, ele não, pode né? comprar é. a McDonald's. Veja é. como a
3: coisa mudou, né? Outra aqui, muito bom também, é... é ah, você vai apresentar comigo. Fantástico. Calvin
2: também fantástico. Né? Não só pela história, como também pelo traço, né? É um carro é muito, muito bem muito bom, feito. Bom, né? Muito fantástico, bem elaborado né? o acabamento, a arte final. É, bom. aqui hoje é muito comum a gente conseguir é. É,
3: material de tiras em coletâneas né uhum, trouxe é. essa de, de e Calvin Arondo tem um exemplo lá de Toda Mafalda que hum. também é excelente. E agora ela começa aqui, que a Panini está lançando. Sucesso, né? As tiras clássicas da Turma da Mônica, né? É, é, já legal. tem sete volumes vale bem, muita bem, bem, muito a pena. É, aí, por aí, falar nisso, seguinte,
1: né? A Maurício Souza começou a lançar a coleção histórica do Pelézinho lá, a coleção clássica,
3: e parou, né? Deixou todo mundo na mão. A, a gente encontra hoje também Piratas do T&T né? tem... É, rebordosa, a rebordosa, rebordosa, tem os volumes também é, o estoque E a
1: Panini lançou alguns anos atrás Hoje está muito difícil conseguir né tá raro já As tiras do Homem-Aranha, né? completo uhum. de, Todas as tirinhas do Homem-Aranha, dois exemplares Quer dizer, disse a Panini que era completa Na verdade, tenho minhas dúvidas Porque parece que nos Estados Unidos são mais volumes né Mas eu não sei se a Panini condensou o que ela fez Mas ela disse que está tudo ali E realmente, e também teve no Brasil o almanac do Hulk e o almanac do Homem-Aranha é da RGE, Que lançou as tirinhas do Hulk Que saíram nos jornais E as tirinhas do Homem-Aranha, só que coloridos né? Elas hum. faziam colorido e lançavam No almanac do Hulk Na época em que a, Pan, a Rio Gráfica alcançou Acho que a cronologia americana E a falta de material, eles foram forçados A publicar as tirinhas Então eles pegavam as
2: tiras todas, montavam a história Ficou bem legal, colorido, material bem interessante hum, né? Mas assim, é uma opinião minha é, Eu acho muito legal Ver a tirinha realmente preto e branco ah, é, lembra é lembro sensação a de jornal, bem de jornal Lembra lembro a jornal, né? do jornal. É, Fabio, aí para quem tá Tá vendo a gente aí Caso queira, assim, começar por uma tirinha Tu recomendaria qual Qual, assim, que tu, de paixão assim tu diz, não, essa aqui realmente É a mais engraçada, mais, mais legal hein? Olha, é, tem tiras de todo gosto, né é, Tem uma que é muito interessante também
3: citar É a A Dilbert que é, são histórias de um executivo, né, até a criação dele é interessante. O camarada me perdoe, eu sou péssimo para gravar nome, ele criou o personagem, a tirinha, em, em reuniões né, Executivos, ele era um executivo né, na empresa que ele trabalhava, enquanto estava lá passando o tempo, ele começou a fazer... É, é essas tiras que saiu por muito tempo na revista Exame Que é uma revista uhum. especializada em economia aqui publicada no Brasil uhum. Mas assim, para começar, eu acho que é bem interessante o Calvin Arudo Por quê? Porque ele abrange uma facilidade de gostos enorme é, Eu acho que é realmente uma tira bem popular A partir daí, você, eu sou fã de Enfio Acho que quem tiver a oportunidade de, de ir atrás do material dele É nota 10, os quadrinhos internacionais são muito bons Inclusive o Diário de Pernambuco, começa a ter certeza, por uma época que ainda publicou, nós nos anos 90, uma tira do Minotauro, né, de um pernambucano, um amigo nosso, o Arnaldo, também muito boa, infelizmente deixou de ser publicada, né, eu acho que seria muito interessante que as tiras é, fossem novamente publicado material nosso, material de artistas. Né? É, é, tupiniquim Porque o que a gente tem hoje publicado nos jornais Ainda é coisa do material dos anos 80 né? 70, trás, né? 80 para trás né? A gente não tem outros Angelis Não tem outros Miguel Mousa que apareceram né? A gente já perdeu o Glauco Daqui a pouco esse pessoal vai parar uhum. de produzir também E espaço tem, né? E espaço tem né? Aí A partir daí tem o, o A Mafalda né? Que tem aquela temática mais social Aquele cunho, né? O próprio Snoop, né, o Charlie Brown Também é muito bom uhum. né? Isso, E o interessante é que mesmo tendo sido criadas essas histórias tendo sido escritas Há 30, 40 anos atrás Ainda são atuais né? É coisa uhum. que você lê O H é outro muito bom, né? Qualquer pessoa que vive em família, ou seja, todos nós, é, vai se gostar. identificar com o um H, né? Tá ali. É muito engraçado né? o H. Os, quem é, tem aquela tendência militar, tem o Recruta Zero também, Recluta que é um personagem zero. muito bom, que faz muita referência, faz um muito né? né? Ele Ele é, é muito bom. Então, acho que por aí já
1: dá pra começar legal É legal, coisa. ver só lembrando, Lucas É porque o nosso programa, a galera pode nem saber Mas ele é super organizado sabe? A gente decide que vai falar assim na hora A, reunião <risos> a vai falar do que? Ninguém sabe o que você vai falar, falar. Aí isso. por isso que é assim ó, A gente consegue as coisas assim de última hora Aqui, na... o diretor fica ali arretado Pô, você e tá não consegue atrás, nada Você não, sabe... <risos> não sabe nem o que vão falar ainda cara aí não, e É assim, né? A
3: cabeça do cara já é o um um Já tá
2: dando é um um Então já é fazia,
1: assim, você tá você imagina, ele é super a gente, né, é super, porque senão eu lembrei agora, Lucas, eu não sei, você também parece que publicou, a gente tinha umas tirinhas no jornal Vanguarda de Caruaru, nos anos 90, o Jaguar né, que a gente, eu inclusive era quem escrevia as tirinhas, era o é, Jaguar
2: é do Wilson, é,
1: né, que, é, é do Wilson desenhava, Duarte. que é, é do Wilson Duarte, que tá lá em Maceió, que é do jornal um grande ilustrador é, é qual jornal? É a tribuna, né de, não. não, não lembro onde ele tá ele, agora ele, não, mas ele a tá Gazeta no, de Alagoas ele, tá, ele tá na, ele na fazia Gazeta o Vanguarda aqui está na Gazeta de Alagoas É o diretor de arte do jornal E ele é quem desenhava E a gente publicava o Jaguar Que saía no jornal Vanguarda Mas infelizmente o Vanguarda também largou a mão do projeto A gente parou de publicar né E assim... É, tinha outras tiras de autores aqui pernambucanos, alagoanos, que era bem interessante mesmo, que saiu nos jornais locais, mas todos eles pararam, infelizmente. Isso é interessante, porque dá um incentivo para usar. E hoje tem um extra é que você, legal, você lança, mas é só cartoon, né, é, né? É, não Charges, é aquele, né? Né? só Charles. Charges. 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 Mas é isso, quem sabe um desses jornais aí atento para isso, para algum dos quadrinhos novamente. Fica aí a,
2: a diga,
0: então, é, E voltam a
1: abrir espaço né, para a gente aí publicar, o pessoal da região publicar o material. E como o nosso tempo está acabando, né, Fábio? É aqui é, a pergunta é que todos os fãs de quadrinhos vão que vão passar por aqui vão ter que responder, né, Lucas? Mas, é, é como começou assim sua paixão pelos quadrinhos? Qual foi o herói que despertou a personagem? É,
3: foi incentivo dos que
1: pais?
2: De um tapete para é, 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 esse
3: colecionador. Ah, eu desde criança sempre gostei muito de Lei, né? Gostava de ler e gostava de escrever também. Eu escrevia uhum. muitos contos, né? Graças a Deus perdi todos. <risos> mas... É, eu acho que a influência pela idade nossa era do desenho animado da Liga da Justiça, né? Uhum. Super Os superamigos, super Amigos. E quando a gente Pô, passava pastinha. em banca de revista, eu via aquela revista do um uhum. personagens que assistia no desenho. Um uhum. Batman Super -home. Na verdade, a minha primeira revista em quadrinho foi uma do Homem-Aranha, mas a numeração da RGE. Que eu tive a audácia depois de picotar a revista, coisa de criança, né? Mas aí passei um bom tempo sem ler e com, acho que com uns 12, 13 anos, eu passei na banca da revista e vi a, a revista Super Amigos 18, com Batman na capa, né? Da a história é fantástica da, da editora Abril. né é a Abril teve Vicente. Super Amigos
1: em três séries, Por né? Isso, pela Ebal. É, é um formatinho colorido que era o desenho mesmo, muito é, legal. Velho, né? não, é, não é, Ibao, tô dizendo. Né? é porque a galera que tá ouvindo assim pode, né? É. Pra gente fazer uma referência
2: que era os Super Amigos da Ebal, que foi essa última fase. Daí. E eu acho que essa aí Ou que, que, da já, Abril já saía pela Abril, eu acho que já era um traço do Batman, já pelo New Adios, né? Já para o Garcia É, já Rock, tinha né? passado. Já tinha é. aqueles artistas. a 18,
1: horas, se eu se não me engano, é uma que ele tá na corda assim como se fosse o Robin, né? aí
3: ele o título da capa é a Sombra de Batman, é uma capa preta, ele tá por, não, então por trás pensando, e tem o, o Robin é, é lutando lá, da saga de Hugo Strange, né, onde tem a morte lá do o mafioso, o Tony, e assim, eu já peguei numa época, e logo em seguida veio Crise na Infinita Terra, que é o uhum. fantástico dos quadrinhos que pra mim até hoje é a é maior melhor, mega
2: saga é melhor um já escrita. É
3: então, a partir dali, eu comecei a pegar o Capitão América 87, também de abril, com a história lá curtinha do Demolidor, que ele não aparece uhum. com o uniforme, é né? uma história é. de Frank Miller, que até uhum. então eu não conhecia. É. História muito boa também. Por aí foi, aí veio o super da. Não eu vou fazer inveja, ele pegou do 87, eu peguei o Capitão América 1 nas <risos> <coisas>. <risos>
1: sou foda
3: <risos> eu peguei o vale, e a gente, a gente é, essa parte é, não,
2: vale, não, vale, não
3: vale e a partir daí a gente foi atrás das, das revistas no, no sebo não né não vale, não vale. era um divertimento que a gente tinha era de caçar mesmo lá a, a, a revista contra cara, as cara, contra na feira né antigamente vendia em banco
1: de feira tudo que perdeu um pouco dessa cultura infelizmente né mas era muito legal você encontrar as revista nas feiras passar por aqueles bancos cheios de quadrinhos lá era bem Pô, você acordava cedinho pra chegar lá, ser o primeiro a chegar, porque, quer dizer, né? se chegar depois, os caras vão levar as legais, do lançamento. Era muito interessante, foi isso aí. É uma Era. prática que se perdeu, né? Lamentavelmente, não é isso? É isso aí, Fábio. Então, a gente quer agradecer a você pela participação Eu aqui do de Colecionador. Vai voltar outras vezes pra falar do Batman, já que a gente sabe que você é experto no Batman, né? Uhum.
2: É isso, Lucas. É isso aí. E aí, curtam o canal, né? É, se is... é, comentem... É, Assinem o canal, ele, Lucas, tá, tá aí embaixo, embaixo o endereço, ó. né? Curtam, compartilhem, Curta, compartilhe, comentem, dê dicas, sugestões Façam críticas,
1: sugestões, né? Façam tudo aí, o é, de tudo vocês, tudo. né? E do diretor, é, aí, é, 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 é. E assim, agora vamos fazer a propaganda Tem é, gente aí perguntando o endereço aqui da loja, Lucas, né? O telefone para quem quiser entrar em contato com a loja é 999 não é isso? E o nosso e-mail, para quem quiser curtir hum. também, né o endereço não é, isso? é Travessa das Flores 174 Caruaru, Pernambuco, 755 018 040. E uma coisa, a gente tem tudo, né? o que você quiser a gente consegue, o que não tiver a gente consegue, né? até a revista que você não acreditava queria você vai encontrar aqui.
0: Muito bem, para quem gosta de colecionar quadrinhos, muito bem. Então concluímos aqui o nosso quadro conversa inteligente de hoje conversa inteligente trazendo um tema interessante para você estamos apresentando é bom ouvir de novo